0: Къпи зрители и слушатели на IPV подкаст, днес имаме юбилен 150 ти епизод и понеже числото е кръгло и гостът ни е важен, при нас участва а, министра на правосъдието Антана Слалов, който е бил вече при нас. Здравейте! Здравейте! Здравейте. А, говорим си за бъдещето на внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Конституцията, за който постъпи най-сетне становището и на Венецианската комисия. Сега, веднага след публикуването си становището на Венецианската комисия предизвика сериозен обществен дебат, имаше така сериозни критики, но имаше и нещо положително в него. Преди, преди да бъде публикуван този доклад. Вие участвахте на среща на заседание на Венецианската комисия в разговорите си там усетихте ли тези настроения, какво ще има в доклада, критиките, които са там и съответно, ако те са ви ги споделили, какъв беше вашия отговор там на място?
1: За мен беше много важно, участвайки на заседанието на Венецианската комисия, да подчертая Основното достижение на този законопроект за промени в Конституцията и то е по отношение на а, новата формула за формиране на Висшия съдебен съвет. Това е а, дългогодишна препоръка давана към а, България. Висшия съдебен съвет да се състои в множеството си от съди избрани пряко от съди, а парламентарната квота да е малцинство. Mm-hmm. И а, бих казал точно това направи впечатление по време на заседанието, че ние Поехме много ясен и категоричен ангажимент, че тази част от предложенията ще получи подкрепа, че тя е основната цел на законопроекта. И по този начин изпълняваме дългогодишен наш ангажимент и препоръка не само на Венецианската комисия и на Европейската комисия в рамките на механизма за сътрудничество и оценка, след това в рамките на доклада за върховенство на правото. Да, по отношение на критиките, голяма част от тези критики всъщност бяха очаквани. Бяха очаквани, защото от една страна, а, и вие а, знаете, а, сме водили разговори и с вас по отношение на структурирането на този конституционен проект. Ядрото беше съдебната реформа, но постепенно обрасна и с други теми. И част от тези промени, които се случиха непосредствено преди насянето му в парламента, те се появиха в парламента, те не бяха широко обсъждани преди това а и е нормално да има там повече критики.
0: Е, според вас, предимно, там са критиките на Венецианската комисия в частта извън съдебна власт, отколкото в съдебната реформа, които касаяте.
1: А По отношение на, конкретно на новата а, формула за структуриране на Висшия съдебен съвет има 100% подкрепа по отношение на разпределението на квотите. 8 съдийска квота, 5 парламентарна квота и двамата председатели. По отношение на структурирането на прокурорския съвет има критики. И това са критики свързани с евентуалната възможност за политическо влияние поради превеса на парламентарната квота, 6 на 4 при положение, че досега сега прокурорската колегия била структурирана по-, по друг начин. И третата критика по отношение на тази част от а, а съдебната реформа какво става с пленума? напълно изчезва както е предложено или трябва да се запази някакъв формат на съвместно вземане на решения, например по въпроси свързани с бюджетната компетентност. Защото макар и е предложено отделяне на бюджет на съдилищата, бюджет на прокуратурата, те все пак са част от общия бюджет на съдебната власт. И как се балансират на бюджетно ниво бюджетите на Съда и прокуратурата. Затова Венецианската комисия предлага нещо разумно, да има формат, дали ще се нарече годишно събрание, дали ще се нарече по някакъв друг начин, в който двата съвета, ВССЕ нов формат и прокурорски съвет, заседават и обсъждат бюджетите
0: на Съдебната власт. Те ще заседават и обсъждат и ще обменят идеи, но ще могат ли да взимат решения в този формат, както и сега пленума всъщност? Това
1: предстои да се уточни между четенията на Конституцията. Венецианската комисия казва просто, че трябва да има такъв формат за съвместно заседание. А какво ще се внесе между първото четене, което предстои декември месец, новото първо четене, айде така да го формулирам.
2: А, това е важно да като че ли в медиите четене, първото четене в Завършим да. с Венецианската комисия, да миним към процедурата, която предстои... Обаче тук възниква един интересен въпрос. Сега, разбира се, Народните представители не са дължни да се съобразят с препоръките на Венецианската комисия, но силно желаят да го направят. Ако те напълно приемат промяната в структурата на Висшия съдебен съвет, съвета за съдии, което между другото има 100% подкрепа и от експертите, непредстанителните организации, но говорят за политизация в прокурорския съвет. При наличната парламентарна квота, при която няма как повече хора от парламентарната квота да отидат в съдийския съд, тогава ще нарушим съгласието там. Как ще се, разреши, се разсепи гордия вие възел, така че да няма отчетливо мнозинство на парламентарната квота спрямо професионалната квота на прокурори и следователи? Как виждате тази възможност?
1: Сега, пъ... Първо, от тези шест а, представителя, които се избират, члена, които се избират от парламента, може да се мисли дали поне един или двама от тях да не са всъщност съдии, които да бъдат избрани в а, прокурорския съвет, така че да са ясно независими, да не са а, по никакъв начин свързани с партии. Може да се мисли част от тази парламентарна квота, да са представители на адвокатурата. Има разум в това. Има и предложения, които постъпиха още преди първото четене в тази посока. Така е така са структурирани много висши съвети, т.е. с ясно оказване, че парламентарната квота не е политическа квота, че там са представители на юридическите професии различни и че не е пълна дискрецията на депутатите да изберат който си искат от тази парламентарна квота. Така е
2: интересният въпрос, защото го няма това нещо в проекта. Та има становище на юридическата общност, адвокатурата, не политическите организации, но няма, както е в Закона за противодействие на корупсата, номинационна ком така че да излъчат представителите на правната а, общност, а, свои кандидати за а, Висшия съвет или за прокурорския съвет и с това депутатите само от тези кандидатури, които предварително са оценени, насочващо оценяване, да могат да изберат съответните представители, така че да няма политически зависимости. Да. Това мислите ли, че ако не се уреди на конституционно ниво, евентуално в закона след това просто ще забравят да го запишат, защото на всички е по-удобно да са зависими представителите, отколкото независими. доколкото закона за съдебната
1: власт, новия закон за съдебната власт се разработва в Министерство на правосъдието, аз поемам много ясен ангажимент това да бъде записано на законово ниво. А, мисля обаче, че е важно да го запишем и на конституционно а, ниво. Е, Най-малкото да има някакви гаранции за политическата независимост на така наречената парламентарна квота, дори да не се посочва конкретно представител на адвокатурата, представител на академичната общност или представител на съдиите. Поне ясно да се каже, че освен юристи с 15 годишен стаж, високи нравствени професионали уникачества, са политически независими, че не са членове на политически партии, на съдействащи политици, това да е някакъв минимум на конституционно ниво. Но, но в закона за съдебната власт много по-подробно вече да се уреди а, как се номинират а, тези да. представители и какво как прави парламент. Да.
2: И в момента има то в съдийската колегия, но никога адвокатурата не го излучвала този човек mm. за свой представител и той по-скоро той е слуга на други господари, така да го кажем. Той Тоест, е пред... ако ще има адвокати, не е ли редно адвокатурата, чрез своите органи, да направи съответните номинации, а не някой депутат да предложи неговия адвокат, примерно?
1: А, напълно съм съгласен. Нещо повече дори ще кажа в рамките на подготовка. На, на конституционния проект, поне в частта за съдебната власт, демократична България, продължаваме промяната, дори бяхме записали една формулировка, номинациите за парламентарната квота да могат да се правят от академични институции, Добре. от а, неправителствени организации, работещи в сферата на върховенство на правото, правата на човек, независимата съдебна власт. Тоест, наистина максимално на конституционно ниво да имаме такъв стандарт за а, независимост. Нещо повече, в много конституционни модели тези различни представители на различните професии са дадени на конституционно ниво. И, и, и това трябва да е амбицията, за да изпълним максимално и препоръките на Венецианската комисия. Сега се отбелязвам, че Министерството на правосъдието не е изразило все още писмено становище по конституционния процес. Аз разбира се участвах в заседанията, изразявах становища на, от името на Министерството, но искахме да имаме много ясната основа на становището на Венецианската комисия, и становищата на академичната общност, които бяха дадени, за да може вече в рамките на по-напредналия законодателен процес ние да изразим и нашето писмено становище и да предложим конкретни формулировки, конкретни текстове, които, ако бъдат подкрепени от депутатите, могат с... и да влязат в селния
2: текст. Становище, което ще излезе, се очаква да има и конкретни предложения, които предлагате на народните представители за между първо и чет.
1: Това е моето намерение и доколкото зависи от екипа в Министерство на правосъдието, точно така считам да процедирам от тук нататък. Още повече па, казвам, имаме много ясни стандарти на Венецианската комисия, да, и много ясни препоръки в тази част. По другите теми, служебно правителство, Конституционен Съд и така нататък а... можем да говорим след това, но за съдебната власт
2: плътно ще следваме становището на Венецианската комисия. Е, толкова плътно стигаме до фигурата на главния прокурор сега. Ние няма да скрием, че така не сме много удовлетворени от становището на Венецианската комисия, която общо заето иска место да се отнемат, да се добавят правомощия. Разбират ли добре докладчести, които бяха тук, че главният прокурор в България никога не е изпълнявал същински прокурорски функции, това, което те искат да се запиши, за да не е чист административен ководител. Тоест те, какво очакват от фигурата на главния прокурор в конституционния запис?
1: Сега, първо да уточним, че Еницианската комисия в няколко поредни становища ясно е казвала, че сегашният модел на главния прокурор като, като фигура, като институция, трябва да бъде реформиран. Защото той се средоотврочава власт, защото е безочетен, защото има правомощи извън наказателното производство. Тоест, от една страна имаме очакване за съществена реформа на фигурата на главния прокурор с елемент на публична отчетност, отговорност. И от друга страна, наистина получихме становище, в което като че ли се казва, ме вие сте отишете много напред в опита си да Направите главния прокурор отчетен. Вместо се качите сега, на коня сте минали от другата да, страна. Тоест, ние някакси трябва да работим между едното, което е редуциране на правомощие, и другото да не се оказва пък подчинена, два ли не, на парламентарната квота в прокурорския е, съвет. Е, и просто трябва да изобретим модел, който да е достатъчно балансиран с механизми за отчетност и. Е, отговорност, но от друга страна пък да не е а, напълно лишен от смисъл като, като фигура. Да. Това
2: е предизвикателството. Да, те приемат надзора за законност да отпадне в честа извън наказателното mm-hmm. производство, но искат методическите то в този вид, който сега да останат. Тоест, без да се намесват прокурорския съд. От друга страна проектът е предвидено Прокурор да ръководи заседанията на прокурорския съд. Това е изключителен лоз за влияние. Mm. И от трета страна, бидейки шеф на Върховната прокуратура, както проекта се предвижда, всъщност няма ли да се засилят, вместо да се ограничат неговите промощи, няма ли да, место към децентрализация да се върви към по-голяма централизация под фигурата на главния прокурор?
1: Сега, към по-голяма централизация се съмнявам, защото и в момента главният прокурор формално по Конституция ръководи прокурорската колегия. От И е резултатки са видими. Да, убежи. да, да. да. А, но пък редуцирането на надзора за законност или пълното му премахване от една страна, това, че методическите указания все пак ще минават през някакъв публичен форум на обсъждане в прокурорския съвет, по-скоро намалява неговата власт. Това, че в самия проект е записано прокуратурите, статута на прокуратурите, т.е. дава се една идея по-голяма автономия на различните нива на прокуратурата, също е крачка към децентрализация.
2: Да, но в тяхното становище пише прокурорите. Сега, а,
1: а, има там един момент от становището, в който наистина а, може би не е Ясно, че главният прокурор все пак има и статута на прокурор, не просто административен ръководител. И в момента, по действащия модел, всеки административен ръководител е и съответно прокурор, е и съдия и така нататък. А, трябва да намерим някакъв баланс, очевидно, на фона на това, което сме получили като становище. А, трябва също да отчета, че като проследявам становището на Венецианската комисия, Както допреди няколко години бяха силно критични към ролята, функциите на, на този тип прокуратура, като тази, която има е в България, заради експериментите в Польша, където главният прокурор всъщност е министъра на правосъдието, за той заради политизацията на прокуратурата, започнаха да се връщат обратно към някакъв по-умерен модел за структуриране на прокуратурата и със сигурност да не е в изпълнителната власт. Тост самите, те като чили, търсят някакъв баланс на фона на това, което се случи в Чехия, в, извинявам се, в Польша, в Унгария, а, Словакия също а, има определени а, въпроси. Да, няма
2: опасност да отиде в изпълнителната
1: Не, категорично няма.
2: Така че въпросът е, че те говорят за баланс по Курския съвет, който хем да няма мнозинство отчетливо на парламентарната квота, за да няма политическо влияние и да се избира от парламента на да. главния прокурор, хем да няма отчетливо прокурорско мнозинство, ако главния прокурор е също в съвет. Е това златно сечение. Сега как ще се получи?
1: Сега, трябва само да добавя, че в проекта, който бяхме готвили в Демократична българия, продължение на промяната, главния прокурор, макар и е член по право на прокурорския съвет, не го председателства.
2: Uh-huh.
1: Това е също една промяна, а, а трябваше
2: и министра на правосъединението.
1: Или министъра на правосъединението или избран от съвета съвет, член. Да. Сега, очевидно в становището виждаме критики към ролята на Министър на правосъдието. И по отношение на Висшия съдебен съвет, да не се председателства пленома на Висшия съдебен съвет или какъвто и да е състав на Висшия съдебен съвет. По отношение на кариерните и дисциплинарните функции на Министър на правосъдието също има критики да, и те критики. са отдавна тези критики, не са от сега. Аз се опитах да аргументирам в срещата с Венецианската комисия с мисията, когато бяха в Бума, че все пак поне дисциплинарната функция трябва да се запази. Защото тогава наистина има риск от пълна капсулация на системата. И е имало случаи, когато ако министра не е действал, никой друг не е действа. Okay. Но очевидно това не е прието.
0: Очевидно, а, страха да не се получи като в Полша Да, 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 да. в това становище.
1: Т.е. трябва да очитаме контекста, в който се намираме, рисковете, които са се открили в други държави и свърхпредпазливостта, може би, на Венецианската комисия по отношение на а, нашите тук рискове и предизвикателства.
2: А тази свърхпредпазливост следва ли да има 100% съобразяване с нея, защото ни пък от свърхпредпазливост при 4 конституционни промени в гласа дебна власт Крайна сметка не се намери работещия модел, точно заради свърх предпазливост. Нали? Накрая да не стане бе къв хубав костюм, а то одето го облякал. Нали? Това е притеснението.
1: Аз продължавам да считам, че а, първо редукцията на, на правомощията извън наказателния процес а, трябва да се защити като, като принцип на, на предложената реформа. А второ, методическите указания да, да не са еднолично лично даване от главния е и, и да са публично, <към> точно да. така. Даже да се запише в самата конституция, <към> че са публични. А, включително седи въпроси за съдебен контрол по отношение на тя, защото да. те ако навлизат в други сфери, ако нарушават примерно и права на гражданите, трябва гражданите да могат да се да. защитят от тези така. методически указания. А, и вече да се види това разпределение парламентарна квота, прокурорска квота, дали остава по този начин с гаранциите за независимост на парламентарната квота или пък, както предлагат някои от привлечените от Конституционната комисия експерти, едно място да бъде прехвърлено от едната квота в другата квота.
2: Ето едно такова прехвърляне 2015 година е, роди думата исторически.
1: Като контръл. става дума за прехвърляне, винаги да, реализова, а, реализова, а, има риск за това, но това, по което със сигурност не трябва да се а, поставя под въпрос е разпределението в Съдебния съвет. Т.е. Съдебния съвет просто да не се пипа разпределението, както е дадено в момента. Само в рамките вътре на прокурорския съвет стават някакви прехвърляния, уточнявания, балансирания и така нататък.
2: Ето адвокатурата наистина може да бъде добър балансиор. Още по-другата страна в процеса.
1: Да. А, аз си мисля, ако се предвиди от тези шест места, поне едното да е за адвокат, който е излъчен по съответната легитимна процедура и другото да е съдия, mm-hmm. който да е излъчен по съответната легитимна процедура, така ще има гаранция, че няма да има политическа намеса и също време няма да стигнем предо доминация на прокурорите в прокурорския съвет, каквато има в момента. Все
2: пак не е главният прокурор да ръководи заседанието. Да,
1: аз мисля, че трябва да се върнем към модела, който който
0: избран от самия прокурорски съвет, член mm-hmm. ръководи. Да, защото определено е притеснително, когато методическите оказания се изготвят по, по модел, създаден от прокурорската колегия, а, ще ги изпълнява главния прокурор, ама той ще председателства и същата тази колегия, която ще създава тези правила за методически оказания: Съвет. Съвет, извинявам се, да. Добре, а, голяма част от критиките, в а, доклада на Венецианската комисия е липсата на мотиви към самия проект. В глава специално съдебна власт се въвежда нов инспекторат, повторни мандати на главния прокурор и председателите на двата върховни съдилища. Тези обаче предложения също са немотивирани. Това притеснява ли ви? Как може да се излезе от това положение?
1: То ме притеснява до толкова, доколкото а, първо, като няма мотиви в тази част, можем само да предполагаме какви са истинските мотиви на а, вносителите. А второ, имайки предвид какъв беше проектът обявения на демократична България и продължаваме промяната, където нито имаше промени във връзка с инспектората, а мандатите на а, тримата висши ръководители бяха един мандат по пет години. Тоест това очевидно са предложения, които не са на демократична България. Е, Продължаваме промяна.
2: Проекта, който беше обявен в наше присъствие, онзи проект, за който да. ние тогава стояхме и след да. това дойдоха тези тексти.
1: Така че очевидно това са промени в концесионния проект, внесени буквално последните дни преди той да бъде подписан и внесен в да? Народното събрание а аз няма как да мотивирам нещо, в което не съм участвал. А вие нали. знаете ли какво в тези текстовите? В, в частта за съдебната реформа, по начина по който бяха е, обявени е, аз съм участвал и колеги са участвали, така, така. очевидно. В послед... другите текстове парламент е мястото, къде са се случвали тези разговори. Аз само господин Пеевски казва, че не е участвал. А, че не, значи... Аз... не е, тази, е демократична м-... България, не е проблем, Не мога да, да коментирам кой е участвал и кой, кой не е, като аз не, не съм той, присъствал се на тези. Той това ли, че разку.
0: не е участвал, така че аз за това го цитирам, закачайки за се.
1: Колегите, а, нали, вие забелязахте по време на заседанието на консулната комисия, на което участвахте, че някакси се получи малко странна оптика. Демократична България, продължаване на промяната, бяха оставени да защитават сами целият проект. Включително тези
2: предложения, които не са
1: техни. Без целият проект да е на демократична българ, продължавам промяната. А, така че аз се надявам колегите, които са участвали в предлагането, в аргументацията на, на тези предложения, да, да се включат активно в процес. Очевидно има критики на Венецианската комисия и към предложения модел за инспектората. И по отношение на фигурата на служебното правителство така, както е предложено, защото нашето предложение беше друг модел. Правителството в оставка да бъде служебно правителство, както е в повечето парламентарни републики. Но инспектората, начинът по който е предложено, има риск от засягане на независимостта на съда. Така както е формулирана разпоредбата.
2: Те, включително в разпоредбата на конституционно ниво не са предвидени критерии за хората, които ще бъдат избирани. Дори няма изискване за юридическо образование. Ще, че в закона ще бъдат за всички други длъжности. Конституцията казва стаж и образование. Да. Тук не казва и това, тия два мандата, след които са пенсионират тия хора, Значи, че само хора на предпенсионна възраст, 50-55 години, ще влизат в този инспекторат, за да може да ходят заслужена пенсия. Нещо като пенсионния отдел на Съдебната система.
1: А, надявам се да не се стигне до приемането на текстове, които поражат повече въпроси, отколкото дават отговори, отколкото нали, целта им би трябвало да засилят независимостта на съда, а не да я компрометират. Така че в тази част се надявам да се търси, да се очете позицията на професионалната общност, на гражданския сектор и да не правим експерименти.
2: А има ли опит да се изтегли онова правомощие, касаещо конфликта на интереси, от новата а, комисия за противодействие на корупцията, която е създадена с новия закон, към въпросния инспекторат, който не е към ВСС, а инспекторат на съдебната власт и там да има един така засекретен регистър да го кажа?
1: Бих спекулирал, само тъй като не съм чул аргументация на тези текстове. По време е. на а, дебата, на който участвахме, нямаше аргументация на тези текстове, така че каква е точно целта, не мога да кажа.
2: Някой предложил нещо, не се знае нито кой, нито защо го предлага. <съква> Това е интересно. Добре, ние се пак чухме от публични говорители на партии от мнозинството. Чу се от Христо Иванов, чу се от Диран Пеевски, че повторните мандати отпадат. Няма да се приеме, ще се изтеглят. сега по-трудно отговарят на въпроса и за тримата ли отпадат големи или отпадат само за главния прокурор. прокурор, защото нашето съмнение, ние си го казваме и публично, и че повторния мандат се прави заради този, чийто мандат изтича до година по това време. Георги Чулаков, председател на административен съд, който получи втори мандат, ще направя ни 12 години повече от Бойко Борисов ще управлява.
1: А, мисля, че дилемата е следната. Или остава само един мандат пет годиша за тримата, или остава непроменен текста по отношение на 7 години и в становището на Венецианската комисия има а, такава, не бих казал точно препоръка, но се отчита като възможно решение, а в становищата, включително и на Съюз на съдиите и на други организации също това се предлага като подход. Или един мандат или остават седемте години настоящ мандат. Прием за сигурно,
2: че тези текстове ще отпаднат за повторните мандати.
1: Аз не бих приел нищо за сигурно. А, най-малкото, защото не участвам пряко в процеса като вносител. Аз съм в а, а, ролята на подпомагаш процеса. Мога да дам мога да изразява становище, но все пак властта е на народните представители да решат какво се внася като текст и накрая да гласува това, което остава или а, отпада. Надявам се обаче, че като е поет публичен ангажимент, като е чуто становището на професионалната общност и на гражданското общество, като е чуто становището и на Венецианската комисия, ми понеже се съобразим с разумните предложения.
2: И ние се надяваме дано и сега въпрос е няма да говорим за служебното правителство. Може би добре да споменем, че Венецианската комисия препоръчва един своеобразен филтър за индивидуалната конституционна жалба, така че не всеки за каквото му скимне да може да отнася къде жалба вече, в конституционния съд, ние също имаме становище по този въпрос, че следва да има такъв филтър. Вие лично къде го виждате този филтър като възможност?
1: Тъй като частта с индивидуалната консионна жалба и с възможността съдилищата да сезират консионния съд наистина са едни много, би казал, кратки, стегнати текстове на консионно ниво, все пак се предполага, че закона много по-подробно ще уреди този въпрос. Спори се дали поне някои от основанията да не са качени на консионно ниво. А, големия въпрос е а, между две четения колко може да бъде развита тая уредба, без да поради въпроси. И още нещо по отношение на индивидуалната конституционна жалба. В юрисдикциите, конституционните юрисдикции, където има и гледат индива, индивидуални конституционни жалби, почти навсякъде конституционният съд се произнася по тях в камери или състави, не в пленарен състав. С оглед оперативност, с оглед бързина, пленарният състав е запазен само за по-големи конституционни въпроси, тълкуване на конституцията, спор между конституционните органи. Тук не е предложено подобно нещо, което прави още по-значим филтъра, който ще бъде уреден на законово ниво.
2: Всяко положение трябва да има правен интерес на жалбоподателя.
1: Със сигурност.
2: И да има някакво ниво, прино, ако той не може да се отнесе към съд по дадения да. въпрос, да речем заради да. липсващия член 120, изключването на някои административни актови от контрол с закон, да. Но ако може да се отнесе към съд и може да си постави въпроса в съда, само ако съда откаже, тогава той да има право да го направи.
1: Категорично, да. да. Правя една препратка към процесалната легитимация пред Европейския съд по правата на човек, където за да имаме сезиране на СПЧ, трябва да е до 6 месеца от произнасенето на финалния акт трябва да изчерпан изцяло съдебния процес в националната а, юрисдикция и чак тогава да е правата, които са защитени по Европейската конвенция и чак тогава да имаме отправене на жалба към а, Европейския съд по правата на човек. Подобни филтри, предполагам, ще могат да бъдат а, отнесени към индивидуалните конституционни жалби.
0: Ние сегнахме малко темата, но ако може, понеже има голямо чудене по отношение и в професионалната общност, но и не само, по отношение на разделянето на висши съвет на съдебени прокурорски, което означава липсата на пленум, ако това е целта, както е заложено. Просто така трудно си представят практикуващите юристи, по определени въпроси, примерно по отношение на съдебните сгради, кой взима решение? Бюджета на съдебната власт. Там като че ли е по-лесно, може би, защото има два бюджета. Един е за прокурори, един е за съди. Но примерно съдебната карта е нещо, което остава... До сега пленума е заседала по тази тема, но тя касае е еднакво и съди, и прокурори, и съответно това в... Този неформален а, формат на общуване, който препоръчва Венецианската комисия, ли ще се бъде или по-скоро вървим към запазване на някакъв плен?
1: Сега, а, първо по отношение на бюджетните въпроси, със сигурност някаква форма на комуникация трябва да има. Дали да. ще наръщем съгласователна процедура, заедно с министра на правосъдието? и двата съвета. Дали ще го наречем годишно събрание на двата съвета плюс министър на правосъдието. Но по тази процедура със сигурност ще има някакъв формат на взаимодействие. Сега по отношение на съдебните сгради. Конституционният проект предлага връщането на управлението на съдебните сгради към министъра на правосъдието, така както беше до 2015 година. А, разбира се, тук има различни становища, но преобладава становището, че когато са в изпълнителната власт, много по-оперативно се действа. Защото иначе до сега орган от 25 човека заседава, обсъжда, решава. Аз, като съм а, бил на пленоми на а, съвет, а, ами основно точките, които се решават на Пленум са управление на съдебните сгради и проекти, които се а, изпълняват.
2: Да, значит, върна път. Така, и, а,
1: миналата седмица Пленума на ВСС имаше 58 точки, ако не греша. Всичките бяха свързани с а, управление на а, Сградния фонд и реализацията на проекти а и мал, няколко точки а, ползване на а, така, взаимоспомагателната каса. Общо взето, това е плено. С изключение на въпросите, когато се обсъждат някакви становища по законодателство, конституцията, която се обсъждаше проекта миналата седмица, или нещо, което аз пък ще поставя и настоявам да се обсъди в пленарен състав на ВСС, самото становище на Венецианската комисия. Mm-hmm. Да се обсъди в пленарен състав. Защото ясно трябва да се каже, да, този конституционен проект в една своя част наистина поражда критики, но в друга своя част има пълна подкрепа. Mm-hmm. И нека да не се смесват тия две а, части да се твърди, че нищо не става. Не, нещо се става от този конституционен проект. А, така че аз не изпитвам, а, честно да си призная някаква, Някакво огорчение от това, че министра на правосъдието няма вече да председателства <laughs> пленума. Вярвам, че самите съдии в ВСС членове, самите те ще са по-спокойни, когато няма вече пленоми. Но а, формата за, а, например, съдебната карта е важно. А, самия факт, че използваме термина съдебна карта, аз не виждам никакъв проблем, Висшия съдебен съвет, в новия си състав и структура, съвет, да. да, ВСС, е, той да има водещата роля по определенето на съдебната карта. Може да взема становище от, ПЕС, от прокурорския съвет, но нека все пак съдиите да са тези, които решават есть, въпроса
2: за, за съдебната карта.
1: Съдебната карта, в а, смисъла, в който използваме това понятие, водещото е. А, къде са центровете на съдилищата. Прокуратурата е да, в момента... Да, прокуратурата е в момента вече има различия с съдилищата. Например, малки градове, в които има районен съд, има само териториално поделение на прокуратурата, а няма районна прокуратура. Така е вече Чипалар. и в момента. Да. Като Чипалар и доста други места. Да,
2: а хубаво ли да има такъв дисбаланс? Или трябва да се търси все пак да съответствено на Аз
1: мисля, че а, нашата съдебна система в момента а, не е много оперативна в изразходването на ресурсите, които имаме. Първо, гледна точка на това, че имаме най-много съди и прокурори на 100 хиляди жители. Това е по официална статистика на, на информационното табло за правосъдието в Европейския съюз и Цепеш. А, второ, Достъпа до правосъдие е изключително важен, но той минава и през достъпа до електронно правосъдие. Т.е. трябва да се балансира физическия достъп до съда с възможностите за въвеждане и използване на електронното правосъдие. А, така че не виждам драма в това съдебната карта, доминантно да се определя от Висшия съдебен съвет, прокуратурата да си взема своите съответни решения, както и в момента се случва да няма пълно припокриване между а, райони, съдилища, районни прокуратури.
2: Това ще приемат ли прокуратурата?
1: Предстои да видим. Предстои да, <сък>
2: <сък> <сък> да то много наистина неща предстои да видим. Сега може би да видим какво става с конституционната процедура от тук нататък. Хората доста се объркват от това второ-първо гласуване. Какво се случва, след колко време, кога ще дойдат предложенията за и ще има ли, както припоръчва венецианската комисия, обществен, макар и закъснял, в тия два месеца, които проекта се отваря, обществен и експертен дебат, за да се стигне до възможно най-добрите текстове? Да.
1: Експертен и обществен дебат трябва да има. По част от тези предложения дебата се води от много време okay. и правосъдия за всеки винаги Не са били част време. от този дебат. Сега, по отношение на процедурата, а, миналия петък а, беше гласуван проекта, не казвам на първо четене, беше гласуван проекта с мнозинство 2-3 161 глас. А По конституционна процедура, глава 9, императивно предвидено е, че в този случай най-раното следващо гласуване е между 2 и 5 месеца. За това говорим, че декември месец ще е следващото гласуване. Има
2: консенс по това въпрос, че няма да се чака пет. Каквото е мнението на председателя на консенсионната комисия? Аз ще се върви на два месеца.
1: Аз чувам декември месец като а, периода в който ще а, рестартира процеса от тук нататък. След като мине гласуването следващото, условно да наречем второ първо гласуване декември месец, тогава ще има срок за предложения между двете четания, първото и второто, считано от декември е, Това не мога да го кажа. Комисията е... ще реши парламент. А, все пак трябва да е достатъчен и разумен срок. Да, да не е тридневен. Разбира се да не е тридневен, за да могат <къв> да се отразят направените предложения от Венецианската комисия, от други а, организации. А, да може по тях да се проведе дебат. За да стигнем до второто четене, когато всяко едно от тези предложения ще бъдат гласувани, и третото четене, което вече е ратификационно. То е гласуване в цялост.
0: Само да, то, всичко, да. то може и на другия ден, както беше 2015-та. Ф- да Това бяха почти. Формално, да, трейд.
1: формално може. Но, но срока между гласуването в началото на декември и второто гласуване трябва да е наистина достатъчен, за да могат да се обсъждат в детайли всички направени предложения. Сега, а, ще кажа и моето становище а, по отношение на процедурата, която мина, миналия петък. А, тогава председателя на парламента обяви, че законопроектът не е прият на първо учете. Сега аз читам, че това не е особено коректна формулировка. Защото самата Конституция казва законопроекта предложението се поставя на гласуване, където има две опции. То минава с мнозинство 3 четвърти, тогава тръгва по така наречената бърза процедура или с 2 трети, както е нашия случай. Но то все пак е прието с изискуемо конституционно мнозинство
2: но побавната процедура... Писано, обаче, хипотетично, ако на 10 декември, при второ-първо са има 159 гласа, а не 161, да. както сега на Ръба, проекта пропада. Независимо така е, от тези е 161... Е така, Може да. би това имало предвид председател, защото и проектът така беше записан, че ако не се повтори с 160 плюс, край на
1: проекта. Сега, а, т- това е така. Въпросът е, че все пак имаме... А, Процедура уредена на конституционно ниво и правилата трябва много плътно да следват тази процедура. Тоест, тук към място за особено творчество в правилата няма. А, за да не стигнем до момента, в който, ако се стигне до оспорване на а, приятия законопроект пред Конституционния съд, на някакви процедурни основания да имаме
2: проблем. Ай това означава, че при второ гласуване всеки текст трябва да получи 160 плюс глас. Да. За да бъде прият. За така е. да бъде прият. Така е. Което означава, че някои текстове могат да бъдат прияти, но има някои, които може да не бъдат така е, да. прияти. Тогава ще стане така още по-интересно. Да. Вие имате ли такива очаквания, че може да се случи?
1: А... Не изключвам някои текстове да не бъдат прияти. Например, текста за служебното правителство в този вид, който е предложен, по-скоро очаквам да не бъде
2: приятен. Очаквам
1: да има редакции, които да са по-балансирани. А, сега не искам да гадая предварително кои ще са тези текстове, но все пак е възможно и нормално, като има альтернативни предложения, тези, които са първоначално направени, да не бъдат приятни.
0: Най-малкото, ако остане възможността след подаване на оставка парламента да остане да работи, изключение да. на кампанията, което mm-hmm. трябва един месец, а, той сега, в момента в кампания парламента, пак следва да не работи един месец, но а, това, това, това по отношение на служебното правителство би било все нещо на фона на това, да. което ми, добре, а, сега днес вота не мина. А, правителството остава, има някаква форма на стабилност, както се казва, поне заради конституционните промени, нещата остават такива, каквито са. Смятате ли обаче, че резултатите от местния вод по някакъв начин могат да повлият на запазването ли отпадането на тези 161 гласа, които бяха постигнали? постигнати с това първо гласуване?
1: Местният вод сигурно ще повлияе на цялостния политически климат. Вероятно, част от амбициите, които имат различните политически сили ще избоят, други ще трябва малко да се усмирят. Надявам се все пак местният вод да не е причина за сътресения. в... Това мнозинство. А, по много причини. И защото амбицията за постигане на някакви реформи вътрешно-политически все пак е има и целите са поставени. И заради външно-политическите кризи, в които се намираме, и реални рискове. И по-близо до нас, и не толкова близо до нас, но все пак осезаемо в а, региона. Мисля, че нашите партньори очакват стабилност. говоря за европейски а, Америка в рамките на НАТО, САЩ, очакват стабилност, очакват ясен път към целта, очакват спазване на поети, ангажименти и срокове. Не мисля, че ще, ще има сериозни промени непосредствено след местните избори.
0: Въпрос е очевидно тези промени, които вие казахте в проекта, които поступиха в 12 без 5, които не бяха предложени от мандатоносителя ППДБ, но се появиха в последния момент при ни други резултати на местния вод, тези, които са ги внесли, които ние все не знаем кои са, те да настояват точно те да минат, а те са най-притеснителни.
1: Там е работата, че и а, те да настояват, пак ще им трябват гласовете да на продължаване на промяната Демократична България. Тоест. Тя монетата е наистина с две страни. Две страни. <си> така че, колкото и да настояват, като, като няма съгласие, по, по тях няма как да бъдат прияти. За мен големия въпрос обаче е следния. Ако мине конституционният проект в правилната форма, следвайки становищата, които са дадени, голямото предизвикателство е след няколко месеца, като започнем да формираме тези нови органи, които спазват приятите стандарти тогава с какво мнозинство те ще бъдат формирани? Защото За част от тях пак се искат две трети. Mm-hmm. И дали мнозинството приело Конституцията ще е мнозинството, което ще избере тези органи или изведнъж ще почнат да се формират други мнозинства?
2: Е, това, е това
1: е големия въпрос кой ще прилага и аз нямам категоричен отговор на този въпрос.
2: Добре, хипотетичната възможност, приедно не минават на второ отчетене или на второ първо гласуване промените, хубаво предвидено в закон, че 4 месеца срок приемени промени в Конституцията, са се формира новия Висше съдебен се избор на главен прокурор. Е, хубаво, ако няма преди промени, какво става с това срок? И как се избира новия Висше съдебен И този Висше съдебен съд, който вече навърши една година извън мандата си, ще избира е, постоянно действащия главен прокурор или следващ
1: аз а, все пак считам, че по отношение на Висшия съдебен съвет а, ще имаме приемане, в новата форма ще, се, а, ще трябва да се проведат избори за членове на ВСС и прокурорски съвет и новоформираните органи ще извършват избор. В това нямам съм съмнени. Въпросът е вече хората, които бъдат избрани там, да отговарят на тези изисквания за професионализъм, интегритет и политическа неутралност, а не да възпроизведем познати модели, както и в момента. Нали се избираха с две трети, пък а, така и не успяхме на част от хората да им научим имената.
2: Да, да, няма да ги научим, но а, добе, един такъв въпрос извън Конституцията. Сега Антикорупционният закон се прие и там в 3 ще се формира новата комисия за противодействие на корупцията. Но сегашното руководство на КПКОМПИ ще оглави комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Хубаво, но там законопроект още няма. Кога ще се появи този законопроект и кой всъщност го изработва? В Министерство на правосъдието или Народните представители?
1: В а, групата на Продължаване на промяната Демократична България има разработени законопроекти. Преди време самата демократична България имаше разработен законопроект и беше внесла такъв. Министерството на правосъдието има готовност да започне работа по нов законопроект, но това просто трябва да бъде изчистено с парламентарните групи. Дали те ще внасят или а, се очаква правителството да внесе при положение, че се очакват промени в самата европейска регулация на тази материя. Ще има нова директива, която да регулира точно отнемането на а, имуществото и дали е разумно, преди да е прията тази нова европейска регулация, ние да направим нещо, което след половин година вече да не е актуално. Кога
2: се очаква тази нова директива да бъде прията на европейско ниво?
1: А, буквално предстоящо до месеци.
2: До месец, т.е. има някаква гаранция, че в обозрим срок, след 3-4 месеца. Този законопроект все пак ще бъде изготвен, да. днесен, защото много висящи там останаха. Така. Е. Нещата.
1: Съгласен съм. Председателя е много висящ. Председателя е
2: много висящ. Той бъд човек е подал за прокуратурата документи, да не остане без председател. <съкълзвър>
1: Капацитета на членовете на комисията трябва да бъде използван.
2: Да. Тоест, трябва да бъдат взаимозаменяеми Съпред, хората. Да, и капацитети имат там. YouTube. Но това е тема с продължение, очевидно. Аз пепи, мисля, че изчерпих просто беше едно да, своеобразно абс, продължение на нашата дискусия с Емил Георгиев, която направихме преди двата и дни. И ето, днес получихме отговор на тези въпроси, ето, дискутирахме, но пък нямахме отговор, когато ние обсъждаме.
0: Е, това е важното, когато имаме въпроси, да намираме отговор. Знаете ли, много, много е трудно, когато а, така, участваш в а, други формати по, по телевизиите. Там журналистите не са юристи и често пъти въпросите, които ние искаме да бъдат зададени, не биват зададени, но аз ви благодаря, че бяхте тук, за да можете да си зададем тези въпроси, които ем са професионални, но много пък засягат хората, които ни гледат. Така че много благодаря за това участие. Аз ви благодаря за поканата. За сигурност с... ще бъде полезно на всички, които ни гледат. И така, приятели, наистина коментирайте, според мен, изключително полезен епизод по отношение на неотговорените въпроси, по отношение на. Доклада на Венецианската комисия и целия проект, даваме малко светлина и общо, взето се опитваме да отгаднем какво ще се случи до декември. Коментирайте, останете с нас в канала, или ако не сте абонат, станете такъв, много е лесно, но и полезно. Така ще може да достигнем до повече хора, следвайте ни във всички аудио формати и подкаст платформи. Ако искате да направите дарение, как може да направите това е написано под епизода. Станете с нас до следващия път.